0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück. Der Lockdown-Light beeinträchtigt weiterhin den Sport, aber das Sportlerfrühstück bleibt bestehen. Zusammen blicken wir auf die Region und im Interview spreche ich zum ersten Mal mit Gerold Kniesel über den Nikolauslauf. Der soll wegen der Corona-Pandemie virtuell stattfinden und einige Veränderungen mit sich bringen. Was genau? Dafür müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. Let's go! Ja, und so schnell geht's. Zack, sind wieder alle drei äh, Podcast-Produzenten am Start. Äh, Tom, Moritz, wie geht's euch? Was geht ab?
1: Moin, moin. Alles gut hier bei mir. Moritz, bei dir? Bei mir geht's auch gut. Guten Morgen.
0: Morgen. Äh, dann Sehr haut mal schön. raus. Moritz, was, was gibt's Neues bei dir? Was ist dir in der Woche so passiert? Ich
2: glaube, das ist die völlig falsche Frage, Matze, zum Einstieg. Ähm, Warum? Wenn man dir heute gratulieren darf, finde ich nicht alles täuscht. <lacht> Das ist äh, richtig, ja. Ja, Also du hast heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Ja, exakt Happy wo Birthday. die Folge
0: rauskommt. Danke, danke.
1: Und
2: es gibt tatsächlich auch noch einen zweiten Grund zum Feiern, das ist mal wieder ein toller Zufall, weil tatsächlich hast du heute äh, Premiere
0: beim Interview. Richtig, also nicht nur Interview, sondern auch gerade das Intro und das Outro zum allerersten Mal von mir. Ähm, das Interview, auch tatsächlich zum ersten Mal habe ich es geführt, war... Cool, hat mega Spaß gemacht, war auch ein sehr, sehr cooles Thema. Mit dem Gerold Kniesel. Für einen oder anderen sagt es jetzt wahrscheinlich was, vor allem für die vielleicht älteren Zuschauer unter uns, äh, kennen den vielleicht auch. Ist in Tübingen sehr aktiv beim Nikolauslauf. Ähm, ist da oder hat es quasi ins Leben gerufen, nachdem es eigentlich fast abgesetzt worden wäre vor 20 Jahren und ist da jetzt hauptsächlich äh, für, äh, Ansprechpartner für alles Mögliche. Und mit dem habe ich so ein bisschen gequatscht, wie jetzt dieses Jahr der Nikolauslauf aussieht. Gerade in Zeiten von Corona ist es unmöglich, da jetzt, sage ich mal, 3000 Leute äh, an Lauf an Start zu bringen. So viele sind da tatsächlich dann unterwegs, auch im, im Normalfall. Finde ich eine überragende Zahl, wenn man mal überlegt, für Tübingen. Und äh, Tübingen ist ja der äh, größte Nikolauslauf in ganz Deutschland und der zehntgrößte Halbmarathon. Wusste ich selber nicht. Richtig cool. Und ähm, ja... Wie das jetzt äh, wir, äh, virtuell ab, ablaufen soll, wie das in Corona-Zeiten ablaufen, ablaufen soll, will ich jetzt nicht zu viel vorweggreifen. Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben und sich das Interview auf jeden Fall mal anhören. War sehr, sehr geil, sehr, sehr sehr, sehr interessant. Jo.
1: Klingt spannend. Tom, auf
0: jeden hast, Fall. Du,
2: hast du schon mal mitge äh, mitgemacht beim Niklas Ich
1: habe hab kein Interview geführt. <lacht> <lacht> Nein. Nein, ich wollte äh, wollt fragen, tatsächlich. Du, hab, bist du Läufer? <lacht> Haben wir
2: noch nicht drüber. Du, ich weiß, dass du Tänzer bist. Das haben wir hier auch mal im Mikrofon. Äh, wow. Sehr,
1: ja, ja. sehr äh, ganz spontan und dann für mich hast du überraschend festgestellt. Aber bist du Läufer? Nee, tatsächlich wenig. Also ähm, tanzen ist ja gerade eben eh ein bisschen schwer, weil eh alles zu ist. Ähm, und äh, ja, Laufen hat mich nie so angemacht. Ist immer zu warm oder zu kalt. <lacht> ähm, <lacht> Und dann brauche ich, also wenn ich draußen Sport mache, brauche ich schon irgendwie einen Ball vor der Nase, äh, ob es jetzt ein Tennisball ist oder ein Basketball oder sonstiges, aber Kann jetzt einfach so laufen, ja, also einfach so laufen ist nicht so mein Ding, ich habe ja zweimal da beim Mai-Generalbau-Triathlon mitgemacht. Oh krass, ähm, aber das ist ja auch eine gute Strecke, oder? Und Boah. Ja, ja, war die, die Beginnerstrecke, was waren das? Also die, die Mittelstrecke da mit 5 Kilometer laufen am Ende so. Also von daher so, so Einstein 10 Kilometer Lauf in Ulm habe ich damals auch noch mitgemacht, als ich noch in Ulm gewohnt habe. Also wenn es dann ans Kompetitive geht, macht es schon irgendwie wieder Bock, weil dann bin ich motiviert. Aber theoretisch sollte man ein bisschen drauf trainieren und das ist <lacht> immer so die Schwierigkeit. Von daher äh, vielleicht so virtuell kann man das dieses Jahr mal mitmachen. Ähm, aber bisher noch nicht mitgemacht. Habt ihr schon mal gemacht?
2: Also grundsätzlich so ein Lauf, also mich selber angemeldet habe ich dann noch nie.
0: Ich weiß nicht, Matze, du. Nee, also ich wüsste jetzt auch nicht so irgendwie so bei so einem Lauf mich angemeldet. Nö, nee, joggen nur ab und zu mal so, aber privat, aber so ein Wettkampf. Da habe ich auch den, den Sinn irgendwie nie verstanden, aber eigentlich... Könnte man das auch mal machen. Ich kenne das, kenn das eigentlich nur so, weiß nicht, Matze,
2: es bei dir genauso ist, also aus dem Fußball ist das manchmal so beliebt, was, dass man das zum Beispiel in der Vorbereitung oder so macht. Also ähm, der Spitzberglauf der in Hirschau startet und dann einmal um den Kapellenberg geht, um die Wurmlinger Kapelle. Äh, das haben wir mal in der Jugend gemacht. Ähm,
3: mhm.
2: Und dann, klar, gibt es natürlich irgendwie dann schon auch sehr schnell den Wettkampf, wenn man innerhalb der Mannschaft dann läuft. Ja. Äh, aber <lacht> Wer mich da ein bisschen näher ja. kennt, weiß, dass ich auch nicht unbedingt der passionierte <lacht> Läufer bin. Aber Tom, du hast ja da tatsächlich gerade selber ein bisschen auch äh, jetzt das Ei ins Nash gelegt, weil du hast ja gefragt, äh, was ich vorbereitet habe. Hab ja ah, ja Moritz ein bisschen, hat ich vorbereitet. Ja, eine kleine Überraschung. Ja, immer
1: wenn du eine Liste schreibst, Moritz. Ja, genau. Immer meine wenn du eine li Liste schreibst, ist Liste. immer nicht gut.
2: <lacht> oh, das ist ja werten, finde ich. Also pass auf, meine Idee ist folgende. Ich habe ja schon reingehört in das Interview mit dem, äh, mit dem Gerold Kniesel. Ähm, ich würde vorschlagen, jetzt, na naja, also dass du kein Läufer bist, ich, dann lasse ich es dir mal frei, aber der kompetitive Ansatz ist ja dann jetzt schon vorhanden. Äh, ja. wir, wir drei melden uns da auch noch an.
1: Ich hab's geahnt. <lacht> für einen Halbmarathon oder für wie 10, wie 10 Kilometer? Wie viele das denn eigentlich? Ja, ja, du also das Nein, also Niemals. 10 also,
2: Kilometer oder Halbmarathon, es geht beides. Also Halbmarathon, das, ich glaube, ich bin noch nie 20 Kilometer am Stück
1: gelaufen. Also
0: wirklich,
2: 21. Geht, Entschuldigung, aber das kann ich nicht. <lacht> Tom, 10 Kilometer, schaffst du das?
1: Ja, wir haben keine Zeitvorgabe, oder? Dann schaffe ich das ja. bestimmt. <lacht> <lacht>
0: Nö, also es gibt auch welche, die gehen. Nordic Walking oder sowas. Und ja. ähm, genau, es kann, also normal ist es ja so, die ersten drei bekommen einen Preis, aber weil es dieses Jahr ja ein bisschen schwieriger ist, du musst dich ja aufnehmen, dann deine Zeit eintragen, ähm, haben die jetzt gesagt, okay, losverfahren, es wird einer gezogen oder es werden mehrere gezogen und die kriegen dann was. Das heißt, diese Radiergummi, wie sie genannt werden, habe ich jetzt auch gelernt, das sind die, die etwas langsamer laufen, äh, die haben auch eine Chance, was zu gewinnen.
1: Finde ich, find ich sehr sozial, guter Ansatz. Ja, auf jeden Fall. Macht Sinn. <lacht> also ja, okay, ja, Das gut.
2: heißt, wir machen das jetzt fix. Also wir melden uns da an, laufen das Ding irgendwann in den nächsten Tagen. Sind es genau 10 Kilometer? Ja, ja. Also
0: Und ich weiß gar nicht mehr von bis.
1: Also, ja genau.
0: Eine, eine Woche hat man Zeit, aber von, ich glaube, ich glaub, bis 13, vom, 12. Kann das sein? Ja, ich glaube vom 5. bis zum 13. Ich bin mir aber nicht sicher, aber irgendwie sowas. Hört ins Interview rein, dann wissen wir es. Gute Idee. War noch so. <lacht> gibt es einen Streckentipp von
2: eurer Seite? wo Also ich glaube, jetzt also hier in Rottenburg zum Beispiel so Schadenweiler, Trimlichpfad oder sowas gibt es ja beziehungsweise im Sportpark oben, aber das ist eine Bergstrecke. Ich glaube, das mache ich nicht. Sehr, sehr ja, also viel, so flach wie möglich.
3: Ja.
0: Viele laufen anscheinend in Tübingen das ne Neckartal, weil es da halt eben ist ja. und du keinen nicht hoch und runter und die Strecke ist ganz okay. Könnte man sich überlegen. Ansonsten, es ist doch die Strecke, die ich ja sonst auch in, äh, ab und zu in den letzten wochen tagen gejoggt bin, also ich überlege es mir noch.
1: Ja, ich finde auch, also möglichst flach halt irgendwie entlang, äh, ist zwar ziemlich hügelig hier in der Region, aber irgendwie so, ich würde dann einfach nach Pfeffingen wieder zurück die ganze Zeit. Ähm. <lacht> immer im Kreis. <lacht> dann, so, und dann umdrehen,
0: alles klar, wie viel habe ich jetzt? <lacht> ja, Immer Nein. so
1: die 1-Kilometer-Strecke. Irgendwie sowas, mal gucken. Ja gut, alles klar, dann ist es gebongt. Äh, wir gucken mal danach, brauchen wir noch einen Wetteinsatz
2: oder ist hier Ruhm und Ehre schon an, anspornig genug?
1: Oder Das Wäre genug, für mich haha. genug. <lacht> Sag mal, jetzt hast du aber einen rausgehauen. Hey, hey, hey. <lacht> gut drauf, gut drauf.
2: <lacht> ja, nee, also wir, wir messen mal die Zeit, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal. Wir können ja vielleicht eine Abstimmung machen. Das würde mich interessieren, was die Leute denken. Ja, äh, wir können der, das ja auf,
0: ein bisschen auf Instagram äh, mal, mal die
2: anderen Meinungen spielen lassen. Wobei... Wobei ein, äh, ein passiver Kreisliga-Kicker, jemand, der keinen Bock auf Laufen hat und ein Landesliga-Fußballer, da
1: sollten die Kräfteverhältnisse relativ <lacht> eindeutig sein. Ja gut, äh, ja okay, lass ich so stehen. Äh, jo, dann, äh,
2: also ich habe noch einen Punkt auf meiner Liste, Tom, ich weiß nicht, äh, du hast aber auch was, hast angekündigt.
1: Ja, aber jetzt hau mal raus, vielleicht haben wir ja doch
2: dasselbe. Ne, also jetzt habe ich tatsächlich nur noch was, äh, was du normalerweise nicht hast, glaube ich. Also wir, sind, okay. wir, wir haben nicht dasselbe, hoff, ich hoffe es zumindest. Also so, ich darf okay. aber, ich, ich äh, lasse dir gerne den Vortritt, aber du darfst natürlich entscheiden.
1: Ja, okay, dann haue ich mal raus. Okay. okay. Um, und zwar, äh, vielleicht habe ich jetzt auch voll in, wie sagt man, ins eingebaute Grabloch, wie auch immer. Um, aber... Unsere Interviewgäste haben ja immer drei Songs zur Auswahl. Oh, ja, was kommt äh? jetzt? Ja? Und wir haben ja jetzt mit Matze jemanden dabei, der noch gar nie Songs gewählt hat, oder? Ah.
0: Ja, guter Punkt. Matze, bist du bist so still. Hab, <lacht> habt ihr eigentlich schon mal Songs ausgewählt?
1: Ja, ganz ehrlich. Ja, natürlich. Selbstverständlich.
0: Ja, okay. Ja. Das
1: okay. <lacht> Und das äh, dachte ich, brauchen wir ja dann auch, oder? Also Matze muss ja auch mal noch seine, seine Songs ja, auspacken, das dass die stimmt. Liste schön voll wird. Ich mache parallel das stimmt. Mal
2: gleich.
0: Da muss ich mir aber tatsächlich was überlegen. Matze. Da, da muss ich kurz nachdenken. Ja, überleg mal kurz. <lacht> äh, während, du,
2: während du überlegst, Matze, äh, ich hab, ja. dann kann, kann ich ja vielleicht kurz noch meinen Punkt machen. Hau um ja. muss ja. Ein bisschen Zeit gewinnen. Ja. Und zwar äh, noch ein kleines bisschen Werbung in einer eigenen Sache, beziehungsweise ein Hinweis. Äh, vergangene Woche äh, ja, hatten wir irgendwie so eine, weiß nicht, Tom, du, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, eine spontane Idee. Und zwar möchten wir den Sportler, bzw. die Sportlerin des Jahres ehren. Oder wir mal finden. Ähm, und wir haben bei Match Report jetzt eine Nominierung gestartet in der vergangenen Woche. Und da war die Rückmeldung sehr krass gut. Also Leute... Wir haben echt eine ziemlich stronge Community, ich bin ziemlich auf jeden Fall überwältigt, was da so reinkam. Und jetzt, irgendwann Anfang dieser Woche, beziehungsweise Mitte dieser Woche, ist noch nicht so ganz klar, wird diese Ehrung stattfinden, beziehungsweise die Wahl erstmal, bis in Anfang Dezember rein. Wird alles auf unseren Medien bekannt gegeben. Es gibt insgesamt fünf Kategorien. Wir suchen die Sportler des Jahres. Wir suchen die Trainer des Jahres, die Mannschaft des Jahres und die Enttäuschung bzw. Überraschung des Jahres. Und das Ganze ist tatsächlich ein echter Community-Preis. Das heißt, ähm, ihr wählt, ihr entscheidet, wer ähm, gewinnt bzw. bei der Enttäuschung des Jahres, ähm, ja wer da dann ganz vorne, ganz vorne ist. Äh, es gab auch schon einige Einsendungen, die da so in Richtung Corona-Welle und Lockdown gingen. Vielleicht äh, machen wir da den, die... die die friedliche Lösung und, und wählen die, die Corona-Pandemie zur Enttäuschung des Jahres. Äh, <lacht> ja, das ist soweit von meiner Seite als Hinweis. Also schaut bitte bei uns auf die Medien. Ähm, teilweise gibt es auch für die Gewinner äh, echt gute Prämien. Ähm, ja, guckt einfach mal rein, macht mit und äh, wir freuen uns, wenn wir dann irgendwann dann bis Ende des Jahres äh, die Gewinner in diesen Kategorien ehren können.
1: So, Matze, Yo. jetzt hattest es genug Zeit, oder? Ja, Drei ich habe genug
0: Zeit. Ja, ich habe hab so viele, die mir eigentlich gefallen. Ähm, und weil, weil ja, also man erkennt ja ziemlich schnell den Musikgeschmack uns unserer Zuhörer. Das ist mir auch schon aufgefallen, wo, in welche Richtung das geht. Aber ich habe keine Lust, auf diese Richtung dahin zu gehen. Deswegen ähm, habe ich mir jetzt mal... <lacht> das erste ist mein, äh, mein persönliches Stripper-Lied. Also wenn ich betrunken bin, neige ich dazu, zu tanzen. <lacht> äh, die, <lacht> Kennt ihr dieses Pony von ich weiß keine Ahnung, wie man den äh, Gino Wine oder wie auch immer man den ausspricht?
1: Also Song 1 ist schon mal draußen.
0: Jo, Pony von was war das? Wie man auch immer man den Ausspricht, Gino Ginovine schreibt man den auf jeden Fall. Tony das, äh, Pony. Ah. Kennst du das? Das kennt man eigentlich. Müsst ich
1: suchen. Ich nee, ich kenn's <lacht> auch nicht, zumindest nicht vom Namen. Okay. Ich glaube, wir sind und voll
0: über der Zeit heute. <lacht> <lacht> und ein Lied, was mir auch, äh, was, was, ich, was ich richtig cool finde, Wind of Change von den Scorpions. Geil. Und gute Wahl. Und das Lied, was ich selber gemacht habe, mit einem Kumpel zusammen. Das ist auch auf Spotify. Ich weiß nicht, ob das einer von euch mal angehört hat. Äh, All I Need heißt es. Ähm, das kann man auch mit reinbringen. Ist zwar ein sehr kurzes Lied, ist nicht lang. Ich bin da auf Französisch unterwegs, mein Kumpel auf, äh, auf Englisch. Linux featuring Jagi Hagi. So sieht's aus. <lacht> stark, stark, stark. <lacht> Moritz! <lacht> Dem fehlt die Worte.
2: Leute, wir haben echt, wir sind schon wieder, Thomas gesagt, komplett über der Zeit. Äh, danke für diesen äh, Ausflug in deinen Musikgeschmack, beziehungsweise äh. ja, Neuigkeiten. Jagi Hagi macht auch Musik. Spannende Einblicke. Also von meiner Seite aus können wir jetzt zu den News. Ich bin äh, raus. Und ähm, ja, schöne Woche.
1: Danke. Ja, und so viele Neuigkeiten aus dem Sport gibt es ja auch gar nicht. Äh, vieles liegt ja flach, Fußball, der Basketball, Volleyball. Aber zum Glück spielen die Handballer hier aus der Region und die sind ganz schön erfolgreich, kann man so sagen. Unter der Woche haben die Tussis ein Heimspiel gehabt gegen den Thüringer HC, auch ein top club in der Frauenhandball-Bundesliga. Und das Ding auch gewonnen, 34 zu 32, obwohl es in der ersten Halbzeit nicht ganz so geil aussah. Waren sie schon fünf Tore hinten, haben sich aber klasse zurückgekämpft. Marlene Zapf und Bo van Wetering waren mit jeweils acht Toren die Garanten, dass es geklappt hat mit dem nächsten Sieg und so klettern die Tussis auch immer weiter nach oben in der Tabelle. und dann schauen wir noch zum Männerhandball. Eine gute Zeit wird präsentiert von Beisinger Helles. Gebraut für eine gute Zeit. Ja, der HBW baling wallstetten hat nach anfänglicher Schwierigkeiten in die Spur gefunden in der Bundesliga. Zwei Auswärtssiege in Folge. Zuletzt jetzt gegen Erlangen unter der Woche. 34 zu 32 war auch eine packende Partie. Der HBW war eigentlich fast die ganze Zeit hinten. Aber am Ende lief es dann doch und die Balinger haben gewonnen. Gregor Thurmann war auch mit von der Partie. Gregor war ja ziemlich geil, also zwei Siege in Folge.
3: Ja, also ich denke, die beiden Auswärtssiege in Lemgo und Erlangen waren sehr wichtig für unsere Mannschaft. Wir waren in einem kleinen Negativstrudel drin und haben sehr hart gearbeitet auch in der Corona-Pause. Und wo, uns wollte am Anfang von, dass es so einfach nicht nicht das gelingen, was wir eigentlich können. Und dementsprechend war das unglaublich wichtig und ein tolles Gefühl. Ich glaube, zwei Auswärtssiege gab es beim HBW wahrscheinlich überhaupt noch nie. Und wir haben das sehr genossen und wissen aber auch, wie schnell es gehen kann, sind einfach froh, dass wir jetzt in der Saison sind und versuchen jetzt gegen Leipzig gleich nachzulegen. Ja, du hast Leipzig gerade schon angesprochen. Ist jetzt unter der Woche das Spiel. Was denkst du, was wird das für eine Partie? Jetzt am Donnerstag gegen Leipzig erwartet uns ein hartes Spiel. Wir haben als Mannschaft gemerkt, dass es ohne Zuschauer noch wichtiger ist, dass man die Emotionalität reinbringt. Dass man mehr präsent ist und mehr als Team auftritt als mit den Zuschauern. Das ist uns die letzten beiden Spiele sehr gut gelungen. Aber Leipzig ist eine Mannschaft, die auch sehr viel kämpft. Und ich denke, das wird ein ganz enges Spiel. Und wir wollen natürlich unbedingt jetzt die Punkte holen und auf dieser Welle, auf der wir gerade sind, weiter noch ein bisschen surfen. Danke Gregor Thomann und Daumen drücken für den
1: HBW baling wallstetten Das war Eine Gute Zeit, präsentiert von Beisinger Helles, gebraut für eine gute Zeit.
0: So, zum Interview der Woche begrüße ich ganz herzlich Gerold Kniese. Er ist äh, tätig beim Nikolauslauf in Tübingen, der dieses Jahr mal irgendwie anders äh, als sonst stattfinden wird. Äh, Servus, Gerold. Wie geht's dir? Alles Hallo, klar? Matthias. Ja. Erzähl mal, äh, du bist jetzt in welcher Funktion tätig beim, beim Nikolauslauf? Was können sich die Leute unter deinem Namen vorstellen? Genau.
4: Ja, das ist vor 20 Jahren entstanden, als äh, hier eine große Veranstaltung, eine Laufveranstaltung aufhören wollte. Die Organisatoren äh, sagten, äh, das geht nicht mehr und wir äh, können den Nikolauslauf, so wie er jetzt ehrenamtlich gestimmt wird, nicht mehr weitermachen. Es waren im Prinzip ältere Vereinsmitglieder vom Post-SV und ich war damals noch ein junger Kerl äh, und äh, hat, habe natürlich den Nikolauslauf schon auch gekannt und äh, selber äh, auch laufend unterwegs gewesen, damals schon auch Wettkämpfe gemacht. Und äh, also das hörten, dass die den Lauf streichen wollten, also nicht mehr organisieren wollten, habe ich mich, mich mit ein paar Leuten, mit ein paar Freunden äh, unterhalten und da habe ich dann einen gefunden, der... Ingo Becker und wir beide haben gesagt, lass uns das probieren, aber äh, zu zweit geht es natürlich nicht und dann haben wir so circa 10 bis 15 Leute gefunden, die da richtig Lust hatten mitzumachen und äh, als wir dann das erste Mal in der Südstadt in so einer Kneipe waren, im Herzog Ulrich um den Tisch rum, da haben wir dann schon ein kleines bisschen so die Aufbruchstimmung. Das habe ich gespürt, das, das könnte was werden. Trotzdem haben wir dann innerhalb von wenigen Wochen mussten wir ein Konzept vorlegen bei der Vereinsspitze. Mhm. Die haben gesagt, da kann ja jeder kommen. Und wir haben dann ein Konzept mit PowerPoint und haben wir dann das erste Mal mit Sponsoren. Also das war unser Wunsch. Und jeder kriegt ein T-Shirt, also so ein bisschen moderner alles. Und äh, viele haben uns zunächst mal belächelt, aber das hat dann gleich im ersten Jahr richtig gut funktioniert. Äh, funktioniert. Wir haben äh, gleich volles Haus gehabt, haben aber vorsichtig, wie wir waren, äh, mit 800 Leuten angefangen. Also 800 haben wir gesagt, das können ja, wir gut verkaufen. Immerhin weil wir wollten Qualität, Qualität ausrollen und eben nicht nur möglichst viele gewinnen. Mhm. Aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, 800 ist ein viel zu wenig, das, das, das schaffen wir locker. Und es gab kein Parkchaos, es gab kein Chaos beim Start oder beim Ziel. Auch bei der Zielverpflegung, äh, was ja alles dazugehört. Duschen, da ist alles mhm. da. Und ja, und das äh, habe ich so langsam... Ich war derjenige, der immer mehr wollte, ein bisschen, ja, und lass uns da mal die Schraube noch ein bisschen aufdrehen. Und inzwischen sind wir äh, nach kurzen, äh, ja, vielleicht nach zehn Tagen, letztes Jahr war es so, hatten wir, haben wir immer 3.500 Leute in der Startliste. Das ist dann volles Haus, mit, mit gutem Gewissen noch gut qualitativ ausrollbar mit drei Startgruppen. Und äh, ja, und jetzt kam halt Corona dazwischen.
0: Genau, ja, du sagst es, Corona äh, hat jetzt irgendwie selber immer seinen Teil dazu beigetragen jetzt, dass in vielen Sportarten äh, nichts mehr läuft. Auch auch beim Nikolauslauf jetzt, das soll dieses Jahr mal ganz anders stattfinden. Wie stellt ihr euch ja. das vor, soll das gemacht werden? Es, es ist ja so, dass wir eben im Dezember immer die
4: Veranstaltung machen. Und äh, im letzten Dezember haben wir natürlich gleich mit den Sponsoren auch geredet, äh, ein Weihnachtskärtchen verschickt und äh, dann auch äh, ein Feedback bekommen. Äh, super, ihr macht es gut. Und äh, ja, nächstes Jahr wieder. Und dann hat man schon eine gewisse Planungssicherheit. Manche Sponsoren haben auch mehr Jahresverträge. Das ist auch ganz gut. Manche eben nur ein Jahr. Aber da wird schon im Prinzip, da werden die Weichen gestellt fürs nächste Jahr. Und, äh, und dann weiß ich, okay, wir haben wieder eine wirtschaftliche Sicherung und dann wird im Frühjahr äh, wird zusammengehockt, das sind 20 Leute ungefähr, 20 Teams. Also von der Zielverpflegung, Strecke, Marketing, soziale Medien und so weiter, da wird, wird einfach drüber gesprochen, was können wir noch besser machen, was ist nicht so gut gelaufen. Und ja, das meiste ist immer ganz gut gelaufen die letzten Jahre, haben wir da richtig Klar, Perfektionismus ja. hingelegt. Und äh, ja, und dann kam halt mit dem März äh, der Lockdown und ich habe da schon gespürt, das könnte ein Problem werden. Ja? Ja. Und, ja. Aber schon eine Hoffnung noch gehegt. Äh, äh, Dezember ist ja noch relativ weit weg. Ja, da äh, haben wir, glaube ich, alle noch Lockdown positiv hat, ja. Da hat man ja noch locker Zeit. Und Eben. ich war ja. ein bisschen äh, ein bisschen optimistisch noch, aber im Juni, Juli haben wir gesagt, das wird schwierig. Und das wird eng, Und ja. habe ich mich mit meinen Stellvertretern zusammengesetzt. Hier beim, äh, beim Scholle und äh, auf, auf der Terrasse. Und dann haben wir nach zwei Stunden haben wir gesagt: Okay, wir machen was. Ja. Äh, und ab dem Zeitpunkt wusste ich, jetzt gibt es Arbeit. Ja, <lacht> Weil, klar. Äh, manche denken ja, so eine virtuelle Variante: Das ist, äh, da sitzt einer am grünen Tisch mhm. und äh, hat eine Idee, macht ein bisschen Marketing und dann kommen 2000 Leute, äh, sind bereit, 25 Euro zu bezahlen und das war's. Ja, man ja, muss äh, nichts machen. Und dem ist halt nicht so. Und unser Konzept war schon ein bisschen, äh, ja, ich sage jetzt mal, interessanter als viele andere, die eben nur im Prinzip äh, einen virtuellen Lauf veranstalten, ohne dass man da was machen muss. Wir okay. hatten die Idee, dass wir ganz viele kleine Läufe initiieren in ganz Deutschland. Ja, so kleine. Mhm. Äh, und es hat ganz gut funktioniert, aber jetzt durch diesen November-Lockdown wieder, ja. Äh, ist ja Laufen nur noch zu zweit möglich in äh, also oder innerhalb der Familie.
3: Mhm.
4: Und man soll ja insgesamt ja, also auch da muss man ja vorsichtig sein jetzt mit der Aufforderung, sucht dir einen Laufkumpel und lauf. Äh, auch das ist vielleicht schon zu viel. Und ähm, am besten halt weniger Kontakte und so weiter und das äh, hat uns jetzt noch ein bisschen zurückgeworfen nichtsdestotrotz seit Anfang November haben wir jetzt plus 700 Anmeldungen dazu bekommen also dass okay. uns sogar die T-Shirts die wir großzügig bestellt haben ausgegangen sind oh, und jetzt, oh, okay. inzwischen haben wir 2800 Teilnehmer tatsächlich wäre das ja meine Frage äh, gewesen ja, also das ist das ist schon ein richtig gutes äh, ja, ein gutes Ergebnis.
0: Ja, also du hast ja am Anfang gesagt, so das war 3.400 ist, ist eine gute Zahl, da kann man gut mitarbeiten aber jetzt auch trotz Corona, 2.800 Leute grob, das mhm. ist auf jeden Fall eine Menge. Ähm, das wäre eigentlich dann meine Frage gewesen. Klar, ihr habt Sponsoren und sowas, die jetzt wahrscheinlich aber gesagt haben, ja, mit Corona ist es ein bisschen kritisch, ob es überhaupt stattfindet. Wir müssen selber gucken, dass wir das Geld behalten. Wie managt ihr denn sowas auch?
4: Ja, ich war natürlich persönlich bei allen Sponsoren und habe zunächst mhm. mal bei den Haupt, wir haben fünf Hauptsponsoren und ähm, die, mit diesen fünf Hauptsponsoren bin ich ins Gespräch gegangen, habe gesagt, das ist unser Konzept, wir haben äh, das und das vor und ähm, und die meisten haben gesagt, super, ihr habt eine tolle Idee. Es ist ja auch, dieses Jahr steht das Ganze unterm Spenden. Also wir haben jetzt Geld verlangt und haben gesagt, dadurch, dass wir weniger Kosten haben, deutlich weniger Kosten haben, wie wenn wir es hier mhm. live machen vor Ort, müssen wir da einen Spendenpartner finden, der für viele Tübinger, aber auch darüber hinaus, ein attraktiver Spendenpartner ist. Mhm. Inzwischen haben wir zwei, wir haben zwei ausgewählt, und äh, das hat wohl vielen äh, auch einen zusätzlichen Kick gegeben, äh, mitzumachen. Ja? Also okay. man läuft, um etwas Gutes zu tun. Und äh, wir haben äh, jetzt, das, das gehört auch nochmal zum neuen Konzept, vielleicht da nochmal ein kleiner Schlenker. Wir hatten ja bisher immer die klassische Halbmarathondistanz ja. und wir haben auch da nie abgerückt. Das war eben ein schwerer, ein schwerer Halbmarathon im Dezember. Das mhm. ist nicht jedermanns Sache. Deswegen hatten wir auch fast nur gute, ja, also ich sag mal gut trainierte Sportler am Start. Ja, Wir ja, ja, haben klar. sogar einen Cut mit 2,30, also 2 Stunden 30 muss man drauf haben, um da mitmachen zu können. Also da gehört schon eine gewisse ja, Trainingsfleiß und so weiter dazu und auch vielleicht. Äh, ja, körperliche Voraussetzungen. Mhm. Und dieses Jahr haben wir gesagt, damit wir die Zielgruppe erweitern können, vielleicht auch jüngere Leute anzusprechen. Also Leute wie dich zum Beispiel. Klar, ja, also genau 20 Beispiel. Studenten, die ja. vielleicht nicht jeden Sonntag zwei Stunden im Wald rumrennen, sondern ja. vielleicht etwas kürzer. Genau. Und das hat uns jetzt auch nochmal mal 1200 Teilnehmer zusätzlich Also gebracht. tatsächlich, das hat funktioniert. Und, und da sind auch jetzt Leute dabei, die einfach einfach vielleicht auch nur walken oder ganz langsam laufen, mit ihrer Frau begleiten, mit Hunden unterwegs sind. Also das hilft schon auch nochmal, das ist auch so, wie gesagt, eine kleine Idee. Da muss man kreativ sein auch, um, um eine neue Zielgruppe zu erschließen.
0: Mhm. Ah, richtig ja. cool. Also ja, wir, man hört auf jeden Fall, ihr versucht da neue Konzepte zu entwickeln. Klar, jetzt gerade in der Zeit, glaube ich, versucht jeder da seine neuen Dinger auszuprobieren. Du hast jetzt auch von diesen, von den Spenden gesprochen. Wo fließen, denn die ganzen, wo fließen denn die ganzen Erlöse hin oder wie viel überhaupt? Also zunächst mal haben wir auch noch Kosten. Also die, mhm. die
4: Kosten müssen wir natürlich zuerst mal äh, abziehen, aber es gibt natürlich schon, das kann man jetzt schon vorhersehen, bei so einer guten Resonanz äh, gibt es eine ganz schöne Spendensumme und äh, es ist einerseits die Tübinger Bürgerstiftung die viele Projekte in Tübingen äh, sponsert. Und auf der anderen Seite, also wir haben zwei Spendenpartner. die andere äh, Der andere Spendenpartner, das sind die mobilen Hospizdienste. Also das mhm. ist nicht das Hospiz, was neu gebaut wird. Das wird auch neu gebaut, also wo man dann stationär aufgenommen wird und wo man dann äh, seinen Lebensabend bzw. Äh, wo man dann äh, im ich sag mal, in einer angemessenen äh, Umgebung sterben kann. Ähm, die, die mobilen Hospizdienste sind eben, ähm, das sind äh, ehrenamtlich tätige äh, Menschen, die in Familien gehen, wo zum Beispiel ein Kind gestorben ist oder im Sterben liegt und äh, wo Geschwisterkinder da sind, damit die Eltern entlastet sind, äh, wo auch ältere Leute zu Hause eben äh, gestorben sind und dann nach diesem Tod, wo man äh, dann äh, die Angehörigen... Äh, ja, tröstet oder noch mal ein bisschen äh, begleitet also das ist ja schon ein, ein, also die die beiden ähm, Spendenpartner selber mhm. äh, die haben wir auch im Plenum äh, praktisch abgestimmt wir haben gesagt okay wer könnt wen könnten wir denn da äh, beglücken und äh, wie gesagt, die zwei Spenden äh, okay. wir, waren auch bei der Pressekonferenz dabei, haben sich vorgestellt mhm. und es hat einen guten Eindruck gemacht. Und ja, Auf hat jeden das Fall. Geld auch
0: brauchen. Natürlich, also wer an alle, ich glaube, ein kleiner Aufruf jetzt, wer sich jetzt denkt, dieses Jahr muss man nochmal was Gutes tun, ich denke, beim Nikolauslauf mitmachen und eine kleine Spende da lassen, schadet niemandem, im Gegenteil, es bringt wahrscheinlich sogar mehr. Ähm, jetzt nochmal äh, auf, auf, den, auf den Marathon oder den Halbmarathon zurück. Die Strecke, äh, ist ja durch Tübingen durch, äh, wie, wo, also normalerweise also, sage ich mal durch Tübingen durch, jetzt kann wahrscheinlich jeder laufen, wie er möchte, Hauptsache die Kilometer die, sind da. Die Oder? Strecke
4: ist im Gegensatz zum, äh, zum klassischen Stadtlauf, also wir mhm. haben ja hier auch noch den Erbelauf, ja. äh, das, das ist ein Stadtlauf, der mitten durch die Stadt geht äh, mit vielen Zuschauern, der Nikolauslauf findet oben im Naturpark Schönbuch statt. Ah, okay. Also das ist mhm. im Prinzip, der tangiert ein bisschen die Nordstadt, aber man hat, das ist das Gute, man hat eben keine großen Probleme, Straßensperrungen durchzubringen. Mhm. Tübingen hat natürlich durch die Universitätsklinik eine hohe Relevanz, da darf man nicht Straßen mehrere Stunden einfach sperren, das geht ja, nicht, ja. aber so ein, so, so ein Feldweg oder Waldrandwege oder ich sage jetzt mal so am, am Rande eines Wohngebiets, Waldhäuser Ost, das, das ist einfacher zu managen als jetzt mitten durch die Stadt. Nee, Viele klar. das habe ich jetzt in, in, in vielen Gesprächen auch wieder mitgekriegt, wollen die Originalstrecke laufen. Ja. Okay. Also es ist so, virtuelle Läufe kann man laufen, wo man möchte. Ja, also wenn mhm. einer in Köln wohnt, dann kann er am Rhein entlang einfach die 21 Kilometer laufen. Mhm. Äh, aber die Tübinger, die wollen einfach die klassische Strecke laufen. Ja. Klar gibt es ein paar, die vielleicht im Neckartal laufen, weil sie, weil sie es da einfacher finden. Ja. Äh, weil hier, weil hier oben sind halt viele Hügel, da sind zweimal Bettelweg. Das ist äh, eine, eine, eine wirklich steile Steigung. Ja. Äh, wenn man oben ist, dann geht's. Dann hat man einen herrlichen Blick auf die Schwäbische Alb. Und das genießen auch Leute, die uns äh, im Winter immer besuchen und dort auch viel Spaß haben beim Lauf. Ja. Ähm, aber ja, das ist die besondere Herausforderung. Klar, ähm, die, die, äh, die Herausforderung ist jetzt natürlich auch, man muss die Zeit selber stoppen, man muss sie auch dann selber eintragen in eine Liste und mhm. die Zeiten sind nicht ganz vergleichbar. Das ist ganz klar. Also wenn jemand äh, im flachen Gelände mit Rückenwind läuft, hat er einfache Natürlich. Bedingungen, wie ja. jemand, der äh, den Berg hochläuft. Klar. Aber das soll es dieses Jahr auch nicht sein. Es ist kein äh, Wettkampf im klassischen Sinne. Äh, wir haben... Wir, hat, wir hatten was geplant, und zwar so eine Art Invitational Run, äh, so wie es auch in Berlin äh, ein paar Mal passiert ist. Also in Deutschland oder in Regensburg haben das, äh, die, wir, wir wollten unsere Spitzenläufer, äh, die Top 20 beispielsweise Frauen, Männer, äh, wollten wir hier einladen. Und ich habe schon Vorgespräche geführt, aber das geht jetzt im Moment zumindest nach jetziger Corona-Lage nicht. Ja, also wir hätten mhm. da einen Fahrradfahrer organisiert, eine kleine 20er-Gruppe, das war ja möglich im Herbst, mit 20 mhm. Leuten ja. laufen, vielleicht die ersten 100 Meter mit Mundschutz oder mit Buff oder sowas. Also da gibt es schon Konzepte, die, die da taugen, aber jetzt, das ist leider leider Gottes jetzt wahrscheinlich nicht möglich. Also ja. ich will nichts ausschließen, weil wir haben ja noch drei Wochen, aber oder zwei, zweieinhalb,
3: mhm.
4: Aber das ist schon eine, eine große Herausforderung jetzt. Ja, ja. Aber da muss man dann eben einen, einen, einen Trainingskumpel bitten, mitzulaufen, wenn man wirklich dann Konkurrenz will, wenn man wirklich sagt, ich will ein bisschen Wettkampf machen. Ähm, hier die Trainingsgruppen bei der LAV hier, ich bin ja auch bei der LAV als, mhm. als Läufer, die machen Tandems und zwar feste Tandems, nicht jede, jede Woche einen neuen Kontakt, sondern immer die gleichen also, dass auch da die, die Ansteckungsproblematik minimiert wird. Okay, ja das ist ja, schon mal sehr gut. Aber im Moment sieht's aus, dass man halt, sieht es so aus, dass man halt in, in der Familie, ich habe heute mit einem mit Kollegen gesprochen, der sagte, er läuft jetzt einfach mit seiner Frau, er hat jetzt da dieses Jahr keine besonderen Ambitionen und die ist zum ersten Mal dabei und oh, ja. sagt, er, okay, dann begleite ich halt meine
0: Frau ganz locker. Ja. Ja, aber ich habe das auch auf, auf eurer Website gesehen. Ähm, ihr schreibt es ja auch ganz groß, ich glaube auf Social Media auch. Dieses Jahr steht nicht der Wettkampf im Fokus, sondern eigentlich genau. nur der Spaß und diese Spende halt auf jeden Fall. Genau. Und finde ich auf und, jeden Fall sehr gut, klar. Und wir werden auch...
4: Wir werden auch äh genau gleich viel Preise äh, verteilen mhm. wie bisher, nur mhm. nicht sportlich. Also das wird ausgelost mit, mit einem Zufallsgenerator. Also alle, die ah. eine, eine Zeit hochgeladen haben, das sind ungefähr 100 Leute, die mhm. da, äh, ich sage mal, sich über, über etwas freuen können. Also das sind dann wirklich bei uns schöne Preise, so Trainingsjacken oder also schön beflockt mit, mit unserem Logo und mhm. Also da geben wir uns schon Mühe, schon seit vielen Jahren und die sind auch sehr begehrt. Aber okay. bisher äh, haben da bisher immer nur die Treppchenkandidaten gewonnen. <lacht> und, und dieses Jahr gibt es eben die Möglichkeit, dass eben, ähm, ja, also auch Radiergummis, man sagt ja, die Bleistifte laufen vorne, die Radiergummis <lacht> hinten. Und äh, also die Radiergummis, die können dieses Jahr auch gewinnen. Ja? Also ja. mitmachen ist auch da. Äh, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Also diesmal, äh, glaube ich, hat, ist dann die Chance, hat jeder dieselbe Chance, etwas zu gewinnen? Also kann wirklich jeder versuchen, da, da seine Zeit hochzuladen, um etwas ja, zu erreichen. Wirst du selber auch mitlaufen eigentlich? Laufst du jedes Jahr mit? Äh,
4: ich bin letztes, letztes Jahr äh, zum ersten Mal nach 18 Pausenjahren. Also ich war immer am, an der Strecke, habe die Presse, habe ein paar, ich sag mal, Sponsoren betreut. Mhm. Wir sind dann immer mit dem, mit dem Pressefahrzeug, sind wir über Waldhausen schnell zum heubarger Tor und meistens war die Spitze schneller als wir mit dem Auto. Oh, okay. also die sind drei Kilometer, das schaffen die in ja, zehn Minuten oder neun Minuten mhm. und äh, das ist schon, schon richtig sportlich, da muss man schon... Ja. Äh, Schnell fahren mit dem Auto, dann Fotograf und RTF war ja meistens dabei, manchmal ja. auch SWR. Und äh, und letztes Jahr habe ich mir äh, das gegönnt. Ich habe gesagt, okay, äh, die meine meine Helferschaft und das ist das ist ein großes Glück. Wir haben hier mit 250 Helfern vom Verein haben wir ähm, nicht nur, ich sag mal, ähm, in der Anzahl, sondern auch in der Kompetenz und auch mhm. im Wollen. Die wollen helfen, ja, die sind also richtig motiviert. Und das, das merkt man schon. Also schon, wenn, wenn da ein Stuttgarter kommt, äh, zum ersten Mal nach Tübingen zum Laufen, und dann weiß er, er kommt in die Halle und alle lachen. Oder äh, ja, da, da ist eine gute Stimmung halt. Und das beruhigt einen dann schon. Ich bin dann mitgelaufen, ganz locker, habe mit vielen Leuten dann auch gesprochen, so im... Äh, nicht ganz wohl viel Tempo. Ich will da jetzt nicht mich so sehr aus dem Fenster le lehnen. Ich war 1,37 unterwegs
3: mhm.
4: äh, und äh, also zehn Minuten langsamer als ich eigentlich gekonnt hätte.
3: Mhm.
4: Und äh, ja. ja, und äh, das war aber dann schön. Zum Schluss konnte ich dann richtig noch zulegen. Habe dann manche nur motiviert: Komm, lauf doch mit. Und es war auch schönes Wetter, hat Sonne gescheint ja. und äh, links und rechts waren dann so so gelbe Senffelder oder so Rapsfelder. <lacht> ja. äh, ja, das war, war toll. Auf jeden Fall. Nee, hört sich ja. auf
3: jeden Fall Und sehr gut dieses
4: an. Jahr, ich bin dieses Jahr mal für den 10-Kilometer-Lauf gemeldet. Mhm. Ähm, ja, das
0: äh, kann man sich eigentlich. Ja, okay, wenn man, wenn man sportlich wäre, könnte man sich für beide eigentlich anmelden.
4: <lacht> ähm, das also die, theoretisch ja, aber das okay. macht eigentlich macht keinen der, Sinn, ja. dass, man, dass man jeden Tag Wettkampf läuft, sondern mhm. wir sagen, konzentriert euch auf eine Disziplin, das reicht auch. Ja. Und wenn einer unbedingt spenden will, dann soll er einfach noch, da gibt es freies freie genau. da kann man das dann machen. Aber das ist nicht notwendig. Ich meine, genau. ähm, der, der Erbelauf hatte so ein Konzept, wo man dann mehrere Strecken und achtmal äh, konnte man Zeiten hochladen.
3: Mhm. Unser
4: Konzept ist einfach ein anderes. Ähm, beides kann man machen. Wir machen es anders. Ja. Okay, und wie gesagt, Corona, du hast eingangs nochmal gefragt, wie das mit den Sponsoren ist. Mhm. Natürlich ist es nicht so ganz einfach in so wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Natürlich, ja. Äh, bis auf zwei Sponsoren haben uns aber alle im Prinzip, äh, ja, haben gesagt, wir machen wir machen genauso weiter wie wenn es nicht Corona, wie wenn es kein Corona Lauf wäre, also okay. kein virtueller Lauf wäre.
3: Mhm.
4: Und das ist auch ein tolles Signal. Aber ja. äh, zwei äh, Firmen, die haben gesagt, wir müssen reduzieren, denn äh, man kann nicht einerseits Kurzarbeit anmelden äh, und der Belegschaft sagen, wir müssen sparen, Gürtel enger schnallen und dann gleichzeitig mhm. im Sportsponsoring äh, im Prinzip äh, das ganze Geld raushauen wie letztes Jahr auch. Ja, ja. Und äh, das habe ich Gut verstanden und das ist auch klar. ganz klar. Also, das hat Natürlich.
0: Äh, das ja. ja nee, das sehe ich auch so. Ähm, genau. Du hast ja auch ganz am Anfang, hast du ja erzählt, du bist jetzt seit 20 Jahren dabei, richtig? Genau. Boah, das ist eine ziemlich lange Zeit. Du hast jetzt auch gesagt, ihr habt an diesen an dieser Länge, an diesem Halbmarathon immer festgehalten. Nur dieses Jahr ist jetzt zum ersten Mal so, dass der Halbmarathon mit einsteigt. Was hat sich sonst so in diesen Jahren entwickelt? Was hat sich verändert?
4: Ja, bisher war es Halbmarathon. Und Dies, Diesmal äh, haben wir jetzt zum ersten Mal einen Zehner zusätzlich. Genau, also ein
0: Zehner. okay, ja, ja, das meinte ich.
4: Halbmarathon war es immer.
0: Ja, ja. Äh, und, und die Frage war jetzt nochmal. Genau, Aber was du einfach sonst noch in diesen 20 Jahren, das ist eine ziemlich lange Zeit, was sich daran ja. noch alles verändert hat, oder was, ja, was sich gezeigt ja. hat.
4: Wir haben... Äh, wir haben keine radikale Erneuerung äh, gemacht, sondern eher eine kontinuierliche Verbesserung, so würde mhm. ich es äh, bezeichnen. Radikal erneuert haben wir nicht, dass wir sagen, ein Konzept völlig äh, neu aufgesetzt, sondern wir haben schon, und das ist äh, das Gute, äh, unsere Gruppe damals diese 15er gruppe in damals in der kneipe im herzog ulrich die war so kreativ da waren so viele gute kompetenzen am tisch mhm. äh, dass wir gleich richtig die weichen gestellt haben ja das heißt wir haben das, das haus gleich richtig äh, auf stabile fundamente gebaut ohne äh, dass wir jetzt gesagt haben nach drei jahren mensch das war ja jetzt wirklich das war die falsche richtung wir müssen mal ganz was anderes machen wir mhm. haben äh, das mit Sponsoring haben wir mit regionalem Sponsoring. Wir haben auch immer alle Läufer im Blickpunkt gesehen. Wir haben also nie einen Elitelauf in in dem Sinne gemacht, dass wir sagen, wir müssen da Kenianer oder wir müssen da Promis einladen gegen Geld. Das haben wir auch nie bezahlt.
0: Mhm.
4: Und trotzdem haben wir ein gutes Feld immer bekommen.
0: Ja. Und wir, also ja.
4: Deswegen würde ich so versuchen zu erklären. Also es ist an vielen äh, Schräubchen ist ganz leicht gedreht worden, aber eben nicht radikal was, mhm. was Neues erfunden. Mhm.
0: Wo, woher kommen denn die ganzen Läufer her? Ich kann mir jetzt vorstellen, die kommen jetzt aus Stuttgart, äh, Reutling, Tübingen. Gibt es welche, die ähm, noch weiter herkommen? Also letztes Jahr
4: haben wir eine Auswertung gemacht. Auch für die Sponsoren machen wir das übrigens. Mhm. Zum Beispiel die AOK ist uh, für Baden-Württemberg zuständig. Die will wissen, wie viele aus meinem Bereich kommen denn aus Baden-Württemberg. Und das mhm. haben wir dann... Das haben wir dann ermittelt, das sind 78 Prozent, kann ich dir auch sagen. Letztes Jahr war es so. Okay. Äh, dieses Jahr ist es ein bisschen gestreuter. Okay. Also ja, es sind äh, Leute aus, äh, aus Sylt, aus äh, Rostock, aus Flensburg, äh, mhm. also äh, aus Münster, aus Köln, aus Ganz Republik. Äh, aber eben nicht so, dass es ganz viele sind. Es mhm. sind vereinzelt, also kleine Punkte, ganz verstreut über die gesamte Landkarte, aber schon Schwerpunkt Baden-Württemberg, also schon ja. Leute, die uns kennen und ja. was mich jetzt auch freut, die letzten drei, vier Wochen sehr viele junge Tübinger, ja, mhm. da merken wir ja auch die Altersklassen und so und ja. es sind sehr viele junge Tübinger, also das sind wohl Studenten, die dann ein bisschen angesteckt werden von anderen Studenten, die den Lauf halt schon kennen und sagen, okay, da gibt es einen tollen Lauf und wir haben ja jetzt äh, seit ein paar Tagen äh, zweieinhalbtausend T-Shirts verschickt. Mhm. Äh, und das kam auch super an, ja, bis auf ein paar, die eben die falsche Größe, äh, Aber diese Lösungen, äh, die haben wir parat. Ja. Aber die sagen, das war so ein geiles T-Shirt, ich will auch eins haben, dann melden die sich halt an. Stark. Und äh, äh, das ist auch schön, wenn man dann äh, mithilft, dass mhm. die. Äh, die Bewegung äh, noch mal ein bisschen forciert wurde, also gerade jetzt in Corona-Zeiten, dass man eben nicht auf dem Sofa hockt und sich eine Pizza bestellt, ja. <lacht> so wie der Werbespot von der Bundesregierung, genau, sondern ja, dass man genau. eben, äh, rausgeht in die Natur und dann ja. äh, ein bisschen was tut. Mhm. Ich habe gedacht, äh, dieses Jahr sind ganz viele Leute jetzt viel sportlicher unterwegs. Mhm. Es gibt aber. Zwei Untersuchungen, ich glaube eine sogar von der Uni Tübingen, vom Sportinstitut, mhm. wo herausgefunden wurde, dass vor allem junge Leute dicker werden, mehr Diabetes, mehr Bewegungsmangel, mehr Herz-Kreislauf-Probleme. Also Leute, die eben weniger sich bewegen, weil Schulsport wegfällt oder weggefallen ist oder eben nicht so möglich ist, weil Homeschooling eben das auch verhindert, dass man den Schulweg mit dem Fahrrad macht. Also das, was man hier oben am, am Schönbuchrand äh, wahrnimmt, äh, am Heuberger Tor, das ist so also ein Hotspot äh, von, von Wandern, Spaziergängern mhm. äh, und Joggern, äh, das ist nicht ganz, äh, ich sag mal, repräsentativ. Ja. Ja, und äh, Da, da, da ich können solche ja. Volksläufe, wie wir sie machen, also wir sind wirklich äh, Zielgruppe Volksläufer, also keine ja. Profis. Ja, und ja. Man muss dazu sagen, bis 1990 war beim Nikolauslauf, waren keine Volksläufer dabei. Das waren mhm. alles gut Trainierte, die mindestens zwei Stunden und schneller gelaufen sind. Da gab es keine Leute, die einfach so zum Spaß haben gelaufen mhm. sind und die Startnummer äh, geholt haben. Mhm. Heute gibt es mehr als 50 Prozent sind solche Spaßläufer. Mhm. Die wollen einfach Jahresausklang mit Freunden, die wollen ja, ja. Ja, dabei sein, wollen ein T-Shirt äh, oder ja äh, einfach äh, dieses Feeling zu haben. Ja, steh, das macht es äh, aus. Ich mache ein Rennen, auch mit, da sind ja vorne, sind ja ganz schnelle und Profis
0: dabei. Ja. Und das macht es aus, ja. Ja genau, das macht es aus. Mal so, hast du gerade die Zahlen im Kopf, die schnellsten Läufer von den, von den Rennen, die es gab, was waren so die besten Zeiten?
4: Äh, Frauen und Männer? Der schnellste war, wir haben ja zweimal die Strecke neu vermessen. Also mhm. man, es gibt also mehr, es gibt eigentlich drei Streckenrekorde, aber der aktuelle Streckenrekord hat.. Äh, der einzige Olympiasieger, der hier gewonnen hat, das ist der Dieter Baumann, der hat mhm. ja viermal gewonnen mhm. und einmal war er so schnell, da war einfach das Wetter auch sehr gut, aber er hat ja halt auch was drauf, ja, Anfang 40, also auch schon für, für einen Profisportler äh, ein Rentner, mehr mhm. oder weniger mit 40. Mhm. Trotzdem hat er hier den württembergischen Rekord erzielt. Ja. Okay. Und, und äh, da war ich dann bestätigt, wir haben zwei Jahre lang äh, mit dem WLV, mit dem DLV, also Deutscher Leichtathletikverband, mhm. gestritten, dass man unsere Strecke vermisst. Äh, die haben uns äh, im Prinzip abgeraten, so eine Strecke im Wald zu vermessen, aber gesagt: Doch, ich will das haben als Qualitätsmerkmal. Ja. Und prompt haben, haben wir in dieser Saison, wo wir dann die Streckenvermessung durchgekriegt haben, hat dann der Dieter Baumann den, äh, den Rekord gelaufen. Also nicht nur Streckenrekord, sondern auch württembergischer Rekord in der M40, Boah. der bis heute Bestand hat.
0: Okay, stark. Stark. Ja, aber
4: auch äh, Sabrina Bockenhaupt war hier am Start. Die ist äh, 45-mal deutsche Meisterin. Mhm. Äh, Anais Sabrier hat letztes Jahr den, den Rekord noch mal verbessert mit 1,17. Das ist also für eine Frau richtig klasse. Auf, also auf so einer Strecke, wo 380 Höhenmeter hat. Ja. Äh, also sind äh, viele, äh, viele gute Läufer äh, am Start gewesen und auch dieses Jahr wieder gemeldet. Mhm. Ja, also schon gut. Mit Gewinner.
0: Okay. Also wer sich da auf jeden Fall in der Verantwortung fühlt, irgendwie den Rekord vielleicht anzukratzen, kann ja gerne sich noch anmelden. Die Anmeldung läuft auf jeden Fall noch, also man kann sich Wie auf läuft. jeden Fall noch melden. Oder? Ich habe ja bei der Pressekonferenz habe ich gesagt ohne Grenze nach oben. Also wir
4: haben, <lacht> äh, das ist offen. Also wenn man einen richtigen Lauf hat, muss man ja immer äh, Rücksicht nehmen auf Infrastruktur. Also gibt es genügend Parkplätze? Sind die ja. Wege breit genug? Wenn es ein kurs äh, gibt, äh, kann man dann überholen. Ja, äh, da haben wir bei 3.500 und drei Startwellen A1000 äh, haben wir gerade so eine Grenze erreicht. Mir geht einfach nicht. Aber jetzt bei einer virtuellen Variante könnten wir theoretisch 10.000 auch äh, bekommen, aber da würden wir schon auch an unsere Grenzen äh, nee, stoßen. Wir haben jetzt zweieinhalbtausend T-Shirts verschickt, das ist für so eine kleine Organisation, alles ehrenamtlich, mhm. ähm, schon äh, grenzwertig. Also das macht dann schon Spaß, wenn man da gemeinsam was reißt,
3: mhm. wenn man
4: gemeinsam was schafft und wenn, wenn dann viele sagen, es war toll, äh, aber gleichzeitig ist es auch schon, schon sehr kräftezehrend.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Nee. Ne, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr coole Einblicke, die wir jetzt bekommen haben in den Nikolauslauf. Wie gesagt, ich würde noch mal einen, einen kurzen Aufruf machen, wer Bock hat, was Gutes zu tun für seine Gesundheit, mhm. aber auch für andere Menschen und gerne was spenden möchte, sollte sich auf jeden Fall anmelden. Vielleicht sogar noch eine kleine Spende dalassen. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Also, ja. ähm, der,
4: der, der Zeitraum, wo, wo der Lauf
0: äh, dann absolviert werden
4: kann, ist nicht an einem Tag, nicht in einer Stunde, genau, sondern äh, man kann von 5. bis 13.12. laufen. Äh, das haben wir auch deswegen gemacht, weil manche haben ja nicht. Keine Zeit, Oma oder, oder, oder auch genau. immer, äh, dann, äh, dann, dann kann man es sich raussuchen. Ja? Und dann ja. teilt es sich auch ein bisschen. Also ich hatte ja schon ein bisschen die Befürchtung, dass ganz viele Leute... Ähm, hier oben ähm, in, in Waldhäuser Ost äh, dann äh, am 6. Also am Nikolaustag, 6. Dezember ist halt der Sonntag. Mhm. Das, da hätte er jetzt äh, die, dieses Jahr stattgefunden. Und äh, wenn da halt äh, 1000 Läufer gleichzeitig, gleichzeitig dann, dann, ja. dann wäre das ein Problem jetzt dieses Jahr. Aber ich hoffe, dass eben äh, sich das gut verteilt und ja. auf die Woche und vielleicht auch auf die Tageszeiten. Ja. Und von
0: daher bin ich da eher
4: positiv, ja.
0: Denke ich auch. Nee, das ist auf jeden Fall richtig, dass man das nochmal verteilt. Ich denke, dann gibt es auch eigentlich keine Ausrede mehr, da nicht mitzumachen und äh, da kann, sollte jetzt niemand sich zu faul sein oder zu schade sein, da mitzumachen, auf jeden Fall. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Interview. Ähm, wie im Vorgespräch, habe ich es dir ja schon angekündigt gehabt, diese drei Songs für, für die Playlist. Ähm, ich würde es mir einfach nur kurz, kurz notieren, da ein Stift. Wenn du die, welche drei Songs sollten wir da einfügen für unsere Playlist? Das wäre richtig cool. Alt, also äh,
4: ich bin ja äh, schon über 60, ja. <lacht> äh, vielleicht biologisch noch, noch fit wie ein 40-Jähriger, aber äh, musiktechnisch, musiktechnisch ein oder andere äh, äh, bin ich eher so ein, ein Typ, der, der gerne auch Oldies hört mhm. äh, aus den äh, ja, 60er, 70er, 80er immer gut. Jahren.
0: immer Und, gut, ja. Äh,
4: also meine, meine Lieblingsgruppen sind so Beatles, Cleans, Clearwater Revival oder Rolling Stones. Und da, da kannst du was raussuchen, was
0: du möchtest. Also das ist alles alles okay. Okay, also, dann okay. würde ich einfach äh, von den Beatles, von den Rolling Stones und von Clearwater Revival mal was raussuchen, oder? Creedence Clearwater Revival, genau. Alles klar. Wenn, 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 wenn ja. es für dich so in Ordnung ist, dann suche ich mir das da ist die... Total in Ordnung. Alles klar, perfekt. Ähm, dann... Wie gesagt, nochmal vielen Dank für dieses Gespräch. Ich fand es sehr, sehr interessant, auf jeden Fall, mal zu hören, wie ihr eigentlich äh, jetzt wegen Corona das Ganze managt, wie das jetzt weiterlaufen soll. Und äh, bin da wirklich gespannt auch auf die Zeiten von, von den Läufen dieses Jahr, ähm, was da rausspringt in diesem Sinne. Hast, hast du noch irgendeine Anmerkung, irgendwas, was dir gerade einfällt, was du noch ja, loswerden ich, möchtest? Äh ich bedanke mich fürs Gespräch, äh, Matthias. Sehr gerne. Und äh, ja, bedanke
4: mich auch äh, bei den Teilnehmern, die sich jetzt schon gemeldet haben. Das sind mhm. 2800, das ist schon richtig viel. Auf jeden Fall. Und, äh, ja, und äh, hoffe, dass vielleicht noch ein paar dazukommen. Äh, klar müssen wir dann wieder neue T-Shirts beschaffen und äh, weiter verschicken, aber das ist ein Luxusproblem. Das, äh, das ja. mache ich
0: gerne. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Das war das Jubiläum, die 30. Folge des Sportlerfrühstücks. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns natürlich wie gewohnt nächste Woche um 6 Uhr wieder. Bleibt uns treu, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Wir heißen dort Match Report. Mein Name ist Matthias Sägele. Vielen Dank. Bis dahin. Bleibt gesund und fit. Peace
3: out.